0: ברוכים השבים למצפן משפחתי, פודקאסט בנושא של הורשה, פרישה ומה שביניהם. איתי ביחד, כרגיל, נמצאת טל, אהלן
1: טל. היי אלקנית, כיף להיות פה שוב.
0: בהחלט, כל שבוע ביחד.
1: לגמרי. תגידי אלקנית, חשבתי על משהו לפני הפגישה שלנו היום. ברור שחשבת. אני חושבת כל הזמן, אבל בהקשר אלינו. את יודעת, הרבה פעמים כשבאים אליי לקוחות כדי לכתוב צבא, מגיע תמיד הרגע שבו הם מדברים על הרכוש הפנסיוני. אותם כספים שהם צברו בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות. וזה השלב שבו הם אומרים, בעיקר למי הם לא מעוניינים שהכספים יעברו. את זה אנחנו הכי אוהבים. כן. ופה אני חושבת שעולה השאלה, ואולי זה המקום להעביר למאזינים שלנו, האם אנחנו בכלל יכולים לחלק את הרכוש הפנסיוני דרך הצבא, כמו שאר הרכוש, או שיש
0: אז זהו, שאת מכירה את התשובה, שלא, כי מי כמוך יודעת שהתוכניות הפנסיוניות בעצם לא נחשבות כחלק מהעיזבון.
1: כן, נכון, החוק המרכזי שדיברנו עליו בפרק הירושה, בעצם הוא חוק הירושה, אבל הרבה אנשים לא יודעים שדווקא על הכספים שצבורים באותן תוכניות פנסיוניות, חלים חוקים אחרים ונוספים, בהתאם לאותן תוכניות ובעצם לסוג הכסף שמושקע בהם. זה מה שנקרא בהגה המשפטית לבר העיזבון, או במילים פשוטות יותר, מחוץ לעיזבון. אז רגע אולי לפני שנצלול לדיון, ננסה להבין בעצם מה מוגדר כתוכנית פנסיונית, או מה זה בכלל תוכנית פנסיונית? כן,
0: רעיון טוב, כי לא תמיד אנשים מודעים לזה. בעצם תוכניות פנסיוניות זה התוכניות שאנחנו בדרך כלל, שכירים, עצמאים, נוהגים לחסוך אליהן במהלך שנות העבודה שלנו חיסכון לגיל פרישה. והשמות המוכרים זה פוליסות ביטוח, בדרך כלל פוליסות ביטוח מנהלים מן הסתם, קרנות <ת>... פנסיה. כי כולנו מנהלים. ברור, <laughs> אנחנו בבוקר קמנו והפכנו כולם למנהלים. קרנות פנסיה חדשות, ותיקות כמובן, קובע, קופות גמל, פיצויים ותגמולים.
1: אוקיי, okay, אז בואי uh, בעצם נתחיל להבין את כללי ההורשה בתוכניות השונות, כי יש uh, שונות uh, בכללים uh, לפי סוג התוכנית. Uh, אז uh, בואי נתחיל uh, בקרנות הפנסיה, שזה המוצר הוותיק ביותר והקלאסי.
0: כן, uh, בואי נתחיל בכלל עם uh, קרנות פנסיה uh, חדשות. אוקיי? Okay, כדי שיהיה לנו פשוט, להרבה אנשים היום יש קרנות פנסיה חדשות, ננסה להבין את הרעיון. חשוב להגיד בכלל באופן עקרוני, תפיסת עולם של קרנות פנסיה, לא משנה כרגע חדשות ישנות, תפיסת עולם היא בעצם לשלם פנסיה לשארים. אז בטח את שואלת אותי, מי זה שארים בכלל?
1: כן, אז, אז בואי רגע נחזור לדוגמה הוותיקה שלנו לדוד ומיכל. אני רק אזכיר שדוד בן 67, נשוי למיכל, בת 65, לבני הזוג יש ילדים מעל גיל 21, ודוד התחיל לקבל כבר קצבה מאחת מקרנות הפנסיה החדשות.
0: אוקיי. Okay. אז עכשיו לצורך העניין, את אומרת, אמרנו שבעצם הקצבה שלו אמורה להיות משולמת לשאירים שלו, אבל כל הרעיון הוא שבעצם... בפועל, כשהוא מסיים לעבוד, אז, אה, והוא מממש את הקצבה, אז בעצם יש לו כל מיני אפשרויות לממש את הקצבה, אבל קיימת חובה בתוך האפשרויות האלה, בכל מקרה, שלמיכל יהיה איזשהו חלק מהקצבה שלו, אוקיי? זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד, אני רוצה שמישהו אחר לא יקבל, שמיכל לצורך העניין לא תקבל את הכסף. היא
1: חייבת לקבל מינימום מסוים. נזכיר שאנחנו מדברים פה שכמובן כל עוד הוא חי ועד המאה ועשרים נאחל לו אריכות ימים הוא מקבל את הקצבה בהנחה משמעית. והוא הולך לעולמו לפני מיכל ומיכל נותרת. את אומרת שהיא בעצם מקבלת uh, חלק מסוים מהקצבה לפי מה שהוא נכון, הגדיר. נכון,
0: בואי נניח למה שבדרך כלל האופציה שרוב האנשים בוחרים בה הרבה פעמים כשיש להם בני זוג וזה לצורך העניין 60% מהקצבה לבן הזוג שלהם אז חלילה ילך לעולמו מתישהו ומיכל בחיים, תקבל מיכל, תמשיך מיכל לקבל 60% מהפנסיה שהוא קיבל לכל חייה.
1: אוקיי, okay. okay. ואם uh, מיכל uh, לא בחיים כשהוא נפטר, או לחלופין uh, הם מתגרשים, הם גרושים, נגיד הוא היה גרוש, וכשהוא יצא לפנסיה כבר אין לו בת זוג?
0: נהדר, אז, אז לצורך העניין... הלך הכסף? אני, בדיוק, אז א', תכנון מוקדם למי שמתכנן להתגרש. בואי נתחיל מזה, להתגרש לפני שפורשים, לא אחרי שפורשים, <laughs> והדבר השני זה... שלצורך העניין, אם בעצם נקבעה פה החלטה ש-60% מהפנסיה שלו עוברים למיכל, ומיכל לא בחיים כשהוא הלך לעולמו, אז בעצם אין מי שיירש אחרי את הכסף. זה אפרופו בדיוק עולם של גידור סיכונים.
1: אבל מה עם הילדים? יש פה ילדים, שכחנו אותם. בצבא הרי אני מחלקת גם לילדים, המטרה היא להעביר לדורות הבאים.
0: כן, אז זה, זה בדיוק הגידור סיכונים. זאת אומרת שכשאני אה, מגיעה לפרישה שלי, ובקרן פנסיה חדשה, יש לי כל מיני אופציות. ואחת ההטרדות שלי זה שאולי בן הזוג שלי ילך לעולמו לפניי, נכון? או מיד איתי לצורך העניין או בסמוך אליי, ואז איך אני מגדרת את הסיכון הזה, יש פה, ובאמת לא נלאה אתכם, אבל יש עוד כל מיני אפשרויות שבהם אנחנו יכולים גם להבטיח תקופה של מינימום קצבאות ודרך זה בעצם לתת פתרון לאירועי פטירה מוקדמים, אוקיי? אז זה למשל איזושהי אלטרנטיבה, אבל אני צריכה לבחור בה מראש, לא בדיעבד, בדיעבד אין לי דרך. צריך להבין, האופציה או המסלול או ראשה שבחרתי הוא one way ticket. אני לא יכולה בדרך לחזור בי ממה שבחרתי ביציאה לפנסיה, לפי זה דרך אגב נקבעת בעצם הפנסיה שלי.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת שמועד היציאה לפנסיה או קבלת הקצבה הוא המועד להחליט. איך אני רוצה שתראה ההורשה שלי. <גיד> לפי לא. המצב המשפחתי שלי, הבריאותי אולי גם, של בת הזוג, בן בת הזוג, הפרשי גילאים אולי, נכון. זה המקום לתכנן ולתת ביטוי. חד <אח> משמעית,
0: תחשבי על דוד לדוגמה, שהוא היה נניח גרוש, אוקיי? בקרן פנסיה החדשה. אז אם הוא היה גרוש, למשל, אז אין לו בת זוג, אבל הוא כן רוצה שיעבור איזשהו כסף. לילדים שלו לצורך העניין, הם מעל גיל 21, הוא רוצה שיעבור אליהם כסף. מה עושים אז? אז כמובן שאמרתי, יש את האופציה של אבטחה, במקרה הזה אין שאירים, יש רק יורשים, אז מייצרים אבטחה של מינימום קצבאות, קורה האירוע פטירה בתקופה הזו, בעצם ישולם ליורשים האלה הכסף. צריך רק לשים לב שהכסף לא משולם תמיד. כל עוד מדובר בשאירים, תשולם קצבה חודשית. ברגע שמדובר ביורשים או מוטבים, כבר הכל הופך להיות בסכומים חד פעמיים.
1: אוקיי, okay, דיברת כל הזמן על גיל 21, רק נזכיר למאזינים שילדים עד גיל 21, כן, יש להם, הם נחשבים גם שאירים שמקבלים אחוז מסוים מהקצבה. נכון. במותו של הפנסיונר. אוקיי. Okay. אז זה היה לגבי ההקרנות החדשות, מה לגבי ההקרנות הוותיקות, יש לנו מאזינים שהם עדיין זכו להיות בתוכניות הוותיקות שצוברות זכויות, נכון. זה אותם כללים. לא,
0: שם בעצם יש, אני קוראת לזה מסלול הורשה אחד, הוא מסלול הורשה רק לשאירים, בדרך כלל זה לבן בת זוג ידוע ידועה בציבור, מה שאומר שאם אין לאותו אדם בן בת זוג ידוע ידועה בציבור, בעצם באירוע פטירה שלו לא יעבור כסף הלאה, ולדעתי דיברנו על זה באחד מפרקי הפרישה שלנו הקודמים. שבעצם יש דרך לגדר את הסיכון הזה, אנחנו יכולים לייצר לנו היוון ביום הפרישה שלנו, ובעצם לקבל סכום חד פעמי שמגדר לנו את הסיכון באירוע פטירה מוקדם. אבל שוב פעם, גם פה נדרש תכנון מעמיק ברגע
1: שאנחנו יוצאים בעצם לפרישה. וזה בעצם רק מדגיש את הצורך. לכולם כמובן, אבל בעיקר ובמיוחד לכאלה שהם בעלי תוכניות ישנות כמו קרנות פנסיה ותיקות, שבגלל שהאלטרנטיבות והמסלולים הם מאוד מוגבלים שם, כדאי לתכנן. לתכנן מבעוד מועד ולקחת אולי באמת חלק פטור ממס מראש.
0: חד, <חד משמעית, כי אחרת בעצם צריך עוד פעם, הדגש, ואנחנו כל הזמן חוזרות על זה, בעצם יש דברים בפרישה שלנו ש once... קיבלנו עליהם החלטה ויצאנו לדרך, אין לנו דרך להחזיר את הגלגל אחורה, יש דברים בחיים שאני יכולה לשנות אותם ולפחות אני קוראת לזה למזער סיכונים, פה אין, יצאתי לדרך, גמרנו, איך אומרים? נגעת, נסעת, נסעת, נגעת. one way ticket, תרתי משמע. אוקיי,
1: אז בואי נדבר באמת על עוד סוגים של תוכניות פנסיוניות, תזכרת בהתחלה?
0: כן, דיברנו על פוליסות ביטוח, קופות גמל, בעצם... שם, בשונה מקרנות פנסיה, הכסף משולם בסכום חד פעמי והוא משולם למותבים, אוקיי? אם לא כתבתי מותבים, שדרך אגב, רק בשביל ההבנה, מותבים יכולה לבחור כל אדם שאני רוצה לכתוב אותו כמותב בתוכניות, לא כתבתי מותבים, יעבור ליורשים על פי דין. שזה בטח את אה, תשמחי, תשמחי אה, להרחיב בעניין כן, הזה. כן,
1: יורשים על פי דין, דיברנו על זה, זה אותם יורשים אה, בפרק ההורשה אה, שהחוק קובע, אה, במעגלי ההורשה, אותן פרנטלות אה, ידועות. ידועות, כן, אה, שזה בעיקרון בן בת זוג, ילדים וכולי. לא ניכנס לזה פה, כי גם כן, הרחבנו וגם זה
0: בדיוק. גם ככה מסובך. בדיוק, אבל זה לא משנה, בסוף כן. הקופה, רק חשוב להדגיש, אף פעם... אף אחת מהקופות לא מקבלת החלטה מי היורשים שלי, יש צו ירושה ובהתאם לצו ירושה יחולקו הכספים, אוקיי? אז זה לא, ב, לא ניתן להחלטתם של הקופות, אלא בעצם בהתאם לצו ירושה.
1: כן. דרך אגב, פה כן חשוב להגיד שצו ירושה או צו קיום צוואה, ופה זה מחבר אותי לתחילת השיחה, בצוואה בהחלט אפשר לקבוע מיהו היורשים שלי. <אד> <אד> פי, באותן תוכניות שאפשר להוריש את זה הלאה, אוקיי? אז זה כן מח... סוגר לנו את מעגל הצוואה מול התוכניות, אבל כמובן צריך להקפיד על, על כתיבת המוטבים, שהם בהתאם לאותם יורשים שרציתי שיהיו היורשים שלי על פי הצוואה. אה, היום זה יותר ברור כי חייבים כשמצטרפים לתוכניות אה, אה, לתת שמות של מוטבים, אבל בעבר לא הייתה על זה הקפדה, ואז אה, זה עורר לא מעט סימונה, סימני שאלה מי הוא באמת המוטב.
0: את יודעת, אני רוצה רגע לעשות שנייה סוגריים ולשאול אותך, כי העלית את זה עכשיו, על הנושא הזה שאני יכולה לקבוע בעצם בצוואה שלי, מי יהיו המוטבים שלי בתוך התוכניות. ואם יש סתירה בין השניים, זאת אומרת, נניח אני כתבתי מוטבים מסוימים בתוך התוכניות, לימים כתבתי צוואה, ובצוואה שלי כתבתי מוטבים אחרים. מה אז בעצם קורה? איך מתייחסים לזה היום?
1: אז את uh, מניחה שאין תשובה אחת חד-חד uh, ערכית, uh, יש על זה פסיקות רבות ובעיקר הרבה דיונים בבתי משפט. Uh, אני אומרת, uh, אם יש ספק, אין ספק, ולכל הלקוחות שלי שיוצאים ממני מצוואה, אני נותנת להם הוראה uh, לפנות לסוכן הביטוח או לקופות הפנסיוניות, ולפעמים גם עוזרת להם uh, למלא uh, מוטבים שתואמים את מה שהם הורו בצבא. זה בגדול. בעיקרון, המסמך המאוחר הוא הקובע. אפשר לקרוא לתוך המוטבים את, את הוראות הצוואה שנכתבה לפני פטירה כמובן, לפני, סליחה, לא לפני, אחרי פתיחת הקופה, okay. אבל שוב, אנחנו לא רוצים לפרנס עורכי דין בדיונים, בדיוני סרק, ובטח לא לעורר פה מלחמות משפ משפחתיות, ולכן צריך להיות מדויקים. ואין פתרון אחד בלי השני. טיפלת בקרנות הפנסיה, בביטוחי המנהלים, בקופות וכולי, תדאג לעדכן מוטבים בהתאם לצבא. אנשים צריכים לזכור שהוראות צבאה משליכות גם על דברים מחוץ לצבא, וצריך להקפיד לעדכן. לפעמים אנשים מעדכנים, מעבירים קופות, עוברים הרי מיודים. נכון, יהודים, לקופה לקופה. כן, בתדירות יותר גבוהה מאשר שינויי צבאות, ולא זוכרים שלפני עשור עשו צבאה ושם בכלל... כתבו כיורשים אנשים שאולי לא איתנו היום, או לחלופין נולדו ילדים חדשים. אז לכן אני חושבת שכל פעם שעושים רענון של המוטבים בקופות פנסיוניות ובתוכניות ביטוח למיניהן, מומלץ להיזכר מה כתבו בצבא.
0: לרענן את הצבא גם.
1: זה גם נכון.
0: כן, להתאים אותה בעצם למצב היום ולא למה שהיה לפני שני עשורים. נכון.
1: אוקיי. Okay. טוב אז קודם כל טוב לדעת שיש תוכניות שאפשר לקבוע בהן מי יורש כי דיברת קודם על קרנות הפנסיה שאי אפשר.
0: נכון בדיוק אבל אבל <laughs> ובואי <laughs> יש אבל גדול כי תשמעי אנחנו חייבות לסבך כל מי שמקשיב לנו ברור לו שאנחנו מדברות על תחומים שהם סופר מורכבים ומסובכים. אבל זה לא אנחנו המסבכות. לא לא חלילה. המציאות
1: מסובכת אנחנו באנו כדי להקליל ולפשט את זה בואי. יהיה... <ש> אנכ,
0: <ש> אנחנו לא מסבכות, ומי שמסבך זה החקיקה. <דוס> <אם> כן, אז בעצם יש עוד משתנים, למה אני אומרת שזה מסתבך? כי בעצם יש עוד משתנים שמשפיעים על הורשעה. לא בואי ניקח שניים עיקריים, סוג הכסף בתוכנית ועיתוי הפטירה.
1: אוקיי, <אז, אז בואי נתחיל בסוג הכסף.
0: אוקיי, okay. אז בעצם כאילו, בואו ניקח סכיר שחוסך ב... באחת מהתוכניות. בעצם יש, בתוכניות יש שני מרכיבים שנחסכים, האחד שנקרא פיצויים והשני שנקרא תגמולים, אוקיי? Okay? נתחיל בפשוט. כספי תגמולים משולמים למוטבים. המוטבים שקבעתי בתוך התוכנית הם אלה שאליהם ישולם הכסף, תזכרו, בסכום חד פעמי. אוקיי, okay. ואם אה, לא כתבתי מוטבים? אז אמרנו את זה גם קודם, בעצם יורשים על פי דין, שוב, יקבלו את זה בסכום חד פעמי, בהתאם למה שיביאו את צו ה... אה, צו ירושה, ובעצם לפיו יחולק הכסף.
1: אז, אז זה היה לגבי תגמולים, ומה נכון. לגבי פיצויים? או,
0: יופי, פיצויים באירוע של פטירה, זה בעצם לפי חוק פיצויי הפיטורים. עוד חוק. ברור, אמרנו שמי מסבך חקיקה. כן. ואז בעצם... מי שיכול לקבל שם זה השאירים בכלל. זאת אומרת שלצורך העניין, יכול להיות שיש לי ילדים מעל גיל, שני ילדים מעל גיל 21, אוקיי? ובן זוג. ונניח שהמוטבים שלי בתוכנית, קבעתי אותם, אני בכוונה, בשביל שזה יהיה לנו נוח לדבר על זה, המוטבים שקבעתי זה שני הילדים שלי, אני רוצה שהם ירשו את מה שיש לי בתוכנית, ואז באירוע של פטירה, בעצם מה שיקרה זה שאת הפיצויים שיש בתוכנית יקבל בן הזוג שלי כי הוא השאר שלי והילדים שלי יקבלו, יחלקו
1: בתגמולים. אוקיי, okay, ואם אין לא אישה, ניקח שוב את סיפור דוד ומיכל, אם, אם במותו של דוד למיכל, מיכל איננה בין החיים וגם הילדים מעל גיל 21, אז אין שאירים.
0: נכון, אז יורשים. נכון? כאילו הבאים בתור, אם לא שאירים, אם אין לי שאירים, יורשים. במקרה הזה, לצורך העניין, היורשים זה הילדים שלי, אז הם יוכלו לקבל בהחלט את הכול. אלא
1: אם כן כתבתי בצבא משהו אחר. ברור. שוב אנחנו מחברים ככה, את זה לצבא. כל
0: הזמן זה מסתובב מסביב לזה, צריך לזכור את כל המעגל הזה. אבל, אני בכל זאת רוצה לסבך אותך <laughs> עוד טיפה.
1: <laughs> לכי <עוד laughs> <אחי> על זה, בשביל <laughs> זה <laughs> אנחנו פה. כן.
0: גם בפיצויים אנחנו מבחינים בין פיצויים מהמעסיק האחרון שאני עובדת אצלו, או פיצויים ממעסיקים שעבדתי אצלם בעבר, אוקיי? וחשוב לי להדגיש, עבדתי בעבר והתחשבנתי אה, מול מס הכנסה. לעולם של מיסוי ניכנס בהזדמנות אחרת, לא כאן, כי זה באמת קצת מלאה. <אח> אז בעצם, אם מדובר במעסיק נוכחי, אז הכספי הכס, הפיצויים שולמים לשאירים. אבל אם מדובר בכספים מהעבר שלי ממעסיקים קודמים שהתחשבנתי, ולצורך העניין אנחנו קוראים לזה הם ברצף קצבה, זאת אומרת יש להם איזשהו ייעוד מבחינתי לקבל אותם בעתיד ככספי קצבה, הם בכלל יעברו למוטבים.
1: כן, קודם כל אוקיי? התחשבנתי זה אומר עברתי דרך מס הכנסה עם, ברור... עם הגדרה לאן, מה, מה אני רוצה שיקרה עם הפיצויים, נכון. בהנחה שלא משכתי אותם החוצה. נכון, מנסק.
0: עכשיו עוד פעם, זה יותר מורכב מזה, אני באמת מנסה כמה שיותר לפשט, אבל צריך להבין, שבעצם יכולה להיות סיטואציה, כמו שאת מבינה, שבאותה תוכנית עצמה יהיה לי שני סוגים של פיצויים. בסדר? עבדתי את של שני מעסיקים, אז זה שאני עובדת אצלו עכשיו ואצלו קרה אירוע פטירה, בעצם הכסף ממנו ישולם לשאירים, והעבר, מעסיקי העבר שלי, ישולם בעצם, הכספי פיצויים ישולםו למוטבים שלי.
1: הבנתי. וואו, uh, אוקיי, wow. okay, טוב, uh, רק נזכיר שבקרן הפנסיה אין משמעות לסוג הכסף, כי אמרנו שבקרן הפנסיה גם הפיצויים, מרכיב הפיצויים, uh, הוא הולך לקצבה.
0: נכון, חד משמעית, קרן פנסיה, תזכרו, משלמת בעצם, אם יש שאירים, היא משלמת קצבה, ולכן אין רלוונטיות בכלל למרכיב הזה של פיצויים ותגמולים. מתי זה יהיה רלוונטי? כשאין לי שאירים, אוקיי? Okay? כי אז בעצם מושכים את הכסף. מקבלים כסף בסכום חד פעמי, אז רלוונטי.
1: אוקיי, אז בואי נעבור למשתנה השני, שזה עיתוי הפרישה.
0: הפטירה. מילא הפרישה. נכון. אבל הפטירה נראה לי. כן, נכון.
1: פרישה, בואי נקרא לזה פרישה מהחיים. זה סוג של פרישה. נכון. כן, סליחה על הטעות, מעניין. אוקיי, אמרנו, טיימינג זה כל דבר בחיים, אז... כן.
0: אז בעצם כאן, מהבחינה הזו, זה באמת, מה שמעניין אותנו, למה אנחנו רואים את העיתוי? כי העיתוי זה האם בעצם אותו אדם נפטר לפני שהוא הגיע לגיל הפרישה והתחיל לממש כבר מה שנקרא פנסיה, או שהוא בעצם אדם. אחרי. כן, הוא כבר פנסיונר, אוקיי? עכשיו, דרך אגב, פנסיונר פנסיונרית, כן, אנחנו מדברות בלשון זכר, כמובן מתכוונות לכולם. בואי נעשה את זה פשוט. אם הוא כבר פרש, כאילו, והתחיל לקבל, התחיל למצות uh, פנסיה, אז בעצם הוא כבר בחר את מסלול ההורשה שלו ביום שבו הוא uh, פרש. זוכרים? דיברנו על זה קודם, הוא בעצם, היו לו אופציות לבחור, תלוי בתוכנית, יש כל מיני מסלולים לכל תוכנית, גם ל... סתם אני אתן פוליסות ביטוח מנהלים, לפוליסות משנים מסוימות יש מסלולי הורשה שונים, צריך להבין אותם בהתאמה. מה שבחרתי זה הוא, המסלול. אבל
1: הוא כבר בחר, ואם הוא נפטר אחרי שהוא בחר, אז בעצם היורש לפי המסלול שהוא בחר את הבחירה.
0: נכון, ויכול להיות שאין מי שיורש, אוקיי? אם הוא לא בחר הבטחה. נכון, בדיוק זה. אוקיי. ולצורך העניין, אם לפני, מה קורה אז? אם, אז? אם הוא
1: נפטר לפני שהוא מימש קצבה. לפני שהתחיל
0: כן. לממש קצבה. בעצם לפני הגיעו לגיל שבו התחיל לקבל מה שנקרא קצבת זקנה. אז לצורך העניין, במקרה הזה, אם מדובר בקרן פנסיה, אמרנו העיקרון הוא עיקרון הקצבת שאירים. בעצם השאירים שלו יקבלו קצבה. אין שאירים, הולכים... באופן כללי, כן? אין שאירים, יקבלו היורשים שלו, כמובן שאז יקבלו בסכום חד פעמי ולא כקצבה. אם אנחנו מדברים על תוכניות ביטוח, קופות גמל, הסכומים ישולמו בסכום חד פעמי, כמובן לא כקצבה חודשית. באמת, כאילו, כוכבית קטנה, יש איזה פוליסות ביטוח מסוימות שבהן יש אופציה, כן, לקבל את זה כקצבה, אבל אני לא מתייחסת לזה, זה זניח.
1: בשביל זה יש לנו מתכנן. ברור. כשאתה לפני אירוע פרישה, אה, או כשאתה מתכנן גם את ההורשה, כדאי שתלך למישהו שידע להסתכל על התוכניות שלך, להציג לך את האופציות. לגדר את הסיכונים, להגיד לך איפה אתה בחשיפה יותר פחות ולהתאים לך את המסלול פרישה ובעקבותיו את הצבא. חד
0: משמעית, כדאי מאוד, בטח בכל הנושא הזה של החיבור בין פרישה והורשה, אנחנו מבינים כמה זה משמעותי כל הזמן, שדרך אגב, פרישה יכולה להיות בכל מיני נסיבות, פרישה מעבודה, פרישה מהחיים, פרישה כ... בזקנה, הרבה פרישות יש לנו. <laughs>
1: אוקיי, אז את אומרת, כמו שאמרנו, יש תוכניות שאין לנו בכלל דרך להשפיע, אבל שם אנחנו בתכנון מראש ונכון, יכולים לפחות לכוון ככל האפשר את ההורשה הלאה. אנחנו מצפן משפחתי הרי, לא?
0: חד משמעית, מצפן משפחתי, ואני חושבת שבחרנו נושא סופר מורכב. לדבר עליו היום, בטח בתקופה המורכבת גם שאנחנו נמצאים בה כרגע, שכל הנושא הזה אה, עולה כל הזמן, וממילא זה מכניס אותנו בכלל, כאילו אנחנו מבינים שיש פה מורכבות גם של הנושא הפנסיוני, זאת אומרת גם המוצרים הפנסיוניים עצמם, המורכבות שלהם, אל מול המורכבות עם ההורשה, אנחנו מבינים כמה הנושא הזה הוא בהחלט אה, אה, מורכב וסבוך.
1: נכון, אה, כן, אה, אה, לצערנו, אה... יש לזה מודעות או עיסוק מוגבר בעת האחרונה בגלל המלחמה, כי אנשים גם הולכים לעולמם בגילאים הרבה יותר צעירים מדרך הטבע, ולכן הסוגיות האלה של עובד, לא עובד, נושא הפיצויים, נושא היורשים, טרום מימוש קצבה מן הסתם, מפאת גיל צעיר וכדומה. אז בהחלט לא נעים ולא נחמד לדבר על זה, אבל מאוד חשוב לפחות להעלות את ו... המודעות שיש. Okay. אופציות וצריך להכיר את כל המגבלות.
0: הדגש הוא אולי באמת שלמרות שלא נעים לנו ותמיד התחושה היא שכאילו לדבר על מוות אז כאילו הוא, הוא, הוא מחר בבוקר אצלנו בדלת של הבית, אבל צריך להבין יש לזה השלכות מאוד גדולות לנו כאדם פרטי וגם למשפחה שלנו ולכן חייב להיות פה תכנון מראש. של כל הסוגיות האלה, אי אפשר להשאיר את זה בצד, גם עבור דברים שלא
1: נוח לנו לדבר עליהם. <אח> כן, אוקיי. Okay. טוב, אז בואו נחזור רגע לדוד ומיכל, כמו שסיפרתי בהתחלה, הם הגיעו אליי בכלל לכתוב צוואה, וכמו תמיד, אני מבקשת לדעת איזה תוכניות פנסיוניות יש ללקוחות שלי. <אח> אז אם הם עושים צוואה, אפשר לקבוע בצוואה למי ישולם הכסף שנצבר בתוכניות, אותו כסף שאפשר כן להשפיע עליו. נכון?
0: שאלה מעניינת, כאילו עוד פעם, דיברנו על זה קודם בהתחלה, שבעצם אפשר, ואז נשאלת השאלה מה קובע, כאילו, אם כתבתי בצוואה שלי, הגדרתי במפורש, אוקיי? מי הם המוטבים, באיזה קופות, כמה כסף יש בקופות.
1: ועדכנתי את ה... בדיוק, ועדכנתי.
0: זאת אומרת, זה מעודכן up to date באירוע פטירה. האם באמת פה הצוואה היא זאת שתקבע, או המוטבים בקופה? ודרך אגב, מתי מתעוררות הבעיות? שאין התאמה, בסדר? אם הקפדתי גם וגם, אז ברור לנו שאין לנו שום בעיה. אבל מה קורה? כמו שקודם אמרנו, אם באמת הצוואה שלי לצורך העניין, כאילו את המוטבים כתבתי לפני שנה, הצוואה שלי חודש לפני הפטירה, ומה עכשיו? מה קובע? ויש שונות בין השניים.
1: כן. טוב, הרחבנו על זה קודם אני חושבת, כמובן שהאידיאלי זה לעשות את זה בחפיפה ולזכור, ואם לא עושים, מאוד חשוב אופן ניסוח הצוואה, זה גם משהו שככה צריך להקפיד עליו, גם אם לא תחזקת את זה בהמשך. לדייק את זה.
0: כן, רק, רק אני חושבת שש, ששווה אולי לחדד שנכון להיום ההבנה בתוך הגופים שמשלמים בעצם את הסכומים החד פעמיים, הם כן מבקשים לראות צוואה, א' בכדי לראות אם נכתב במפורשות מי הם המוטבים, וכמובן כאילו עם כל הנתונים שעליהם מקפידים, זה בטח את תוכלי להרחיב יותר ממני לגבי פסיקות שהיו בנושא. וגם האם הצוואה היא בעצם אחרי מועד כתיבת המוטבים בתוך התוכנית.
1: כן, אבל שוב, הגופים לא לוקחים על אחריותם את ההחלטה, הם מחכים לצו קיום צבא במקרה הזה, או צו ירושה אם אין צבא, אבל אנחנו פה בעולמות הצבאות והתכנון המוקדם, אז מבקשים לראות את קיום הצבא, ואז אנחנו נכנסים פה לפעמים, נאלצים להיכנס לפרשנות של למה התכוון המצווה באופן שהוא כתב את הדברים. ולכן, שוב, אני מחזירה את זה לזה ש... לא רק חשוב לכתוב כמובן צוואה, כי ככה אתה שולט עליך, אתה מחלק את הכסף שלך, ולא רק חשוב לוודא אחרי כתיבת הצוואה לעדכן את המוטבים, אם אנחנו מדברים פה על תוכניות פנסיוניות, אלא גם חשוב, בנוסף לכל הדברים האלה שאמרתי, ברחל בתך הקטנה, כמו שאומרים בלשון משפטית, בצורה מפורשת, לדעת לתת את ההוראה הנכונה והמדויקת, זה הכל עניין של ניסוח בסוף.
0: נכון, בדיוק זה. בסוף, בסוף, בסוף זה צריך להתאים לרצונות שלנו ולמשפחה שלנו. זה בדיוק הרעיון שבאמת אחר כך שום דבר לא יישאר נתון לפרשנות, מה שנקרא.
1: אני באמת יכולה להגיד שגם בקרב עורכי הדין, חבריי שעוסקים בכל הנושא הזה של צוות וירושות, הנושא הפנסיוני מאוד מאוד סבוך, זה עולה בכל פורום כמעט שאני ככה נמצאת בו. ורק מזה שאנשי המקצוע שיודעים הכי טוב לכתוב את הצוות, לא תמיד מבינים את הניואנסים האלה של המוצרים הפנסיונים וכל החפיפה בין התקנונים של קרנות הפנסיה, התוכניות, מסלולי הפרישה וכיוצא בזה. ובאמת, אנחנו נגענו בזה פה על קצה המזלג, גם כי זה מאוד מורכב וגם כי זה... אפשר לדוש בזה הרבה, יש בזה הרבה ניואנסים, לכן באמת, כאילו, מעבר לזה שאנחנו המצפן המשפחתי ותפיסת העולם שלנו היא שכל דבר צריך לתכנן, מאוד 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 חשוב לדייק פה את ה... אם זה הצבא, אם זה תוכנית הפרישה, כשאנחנו עוסקות בעולמות הפרישה, להתאים את הפתרון. ללקוח הספציפי, לנסיבות החיים שלו, למו, למרקם המשפחתי שלו, למערכות היחסים בתוך המשפחה, ובעיקר לשלב בין כל התוכניות המשפטיות, שזה הצבא, לתוכניות פרישה וניהול הכסף.
0: חד משמעית, ובשביל להראות לכם גם כמה זה מסובך, אז נגיד שאפילו לא נגענו בעולמות המיסוי שקשורים לכל הדבר הגדול הזה. גם כאן בעצם עוד על כל מה שדיברנו עד עכשיו רוכב עולם שלם של אה, מיסוי שכמובן נקדיש לו פרק נפרד לגמרי כי המטרה שלנו זה לא להרוג אתכם בפרק <laughs> הזה אלא שתשארו אותנו לעוד פרקים. כן. ובהחלט אה, מדובר פה במורכבות מאוד גדולה וצריך להכניס גם את זה לתוך ה... למערכת השיקולים. ממש, נכון. ממש.
1: כן, אני רק ככה, כטיזר אולי לפרק המיסוי, נציין כבר פה שיש טעות נפוצה שאין בישראל מס ירושה, לפחות נכון להיום, אבל זה לא אומר שאין מס על הכספים הפנסיוניים, מעצם המהות שלהם. בדיוק זה. ולכן גם את זה צריך לקחת בחשבון וגם פה צריך להבין. להבין כן, בתחום. כן, להבין מה
0: המשמעויות של זה, מה קורה בכל אחת מהנקודות זמן, מה קורה אם מדובר בקצבה, מה קורה אם מדובר בסכומים חד פעמים, בדיוק זה בעצם לראות את המכלול המלא.
1: אה, טוב. כרגיל, אה, היה לעונג, היה מורכב, אה, אנחנו מאוד מקוות שהצלחנו לפשט ולהכליל קצת את הנושא הככה אה, המורכב אה, ולא פשוט הזה.
0: שמחות שהייתם איתנו עד כאן.
1: אנחנו כרגיל זמינות uh, בפרטי הקשר שמופיעים בתקציר הפודקאסט ומשתמע בפרק הבא. תודה על קנית. תודה לך, טל. ביי. ביי.